0: Cervelli normali, cervelli diversi e cervelli malati. Questo è un pochino lo scenario, il background di questa riflessione che vorrei fare insieme a voi. Partirei dal fatto che la sfida più grande in tutta la scienza è probabilmente capire come i misteri, della natura umana nascono dalla materia fisica del cervello, da questo ammasso groviglio di neuroni di cui spesso siamo poco consapevoli, no? in che modo i segnali in codice che vengono inviati da miliardi di cellule nervose nel nostro cervello danno poi origine alla coscienza, all'amore, eh, al bello al linguaggio, all'arte, alla poesia, eh, in che modo In che modo una rete di connessioni incredibilmente complessa riesce a dar vita ad esempio al nostro senso di identità, alla coscienza dell'io. Ne ho parlato qualche giorno fa con David Orban suo, sul suo podcast, no? A un senso di sé, un senso del sé che si sviluppa via via che maturiamo, no? ma che rimane poi straordinariamente costante e riconoscibile durante tutta la nostra vita sembra una cosa banale, ma in realtà è una cosa strepitosa, fantastica, in apparenza metafisica e tutti questi misteri del sé, e del nostro spazio interno hanno fatto lavorare i filosofi per intere generazioni un approccio diverso e più moderno per tentare di risolvere questi dilemmi è quello di riformulare no? in qualche maniera la domanda da un punto di vista un pochino più eh, neuroscientifico e, mm, ovvero che cosa succede al nostro senso del sé? alla congruità della nostra coscienza, alla consapevolezza del nostro io, quando il cervello poi non funziona no? più correttamente, quando è afflitto da traumi, traumi fisici o da malattie, da psicopatologia. Quello che accade quando ci ammaliamo sul piano mentale e quindi la frammentazione no? o la perdita della nostra identità e del nostro senso del sé, Sono state descritte dai medici, dagli artisti ancora meglio, dai poeti ancora meglio di tutte le ere. Ma solo, direi, durante il Novecento i neuroscienziati hanno poi studiato in che modo. Il sé si può disgregare, si disgrega quando il cervello subisce un danno, addirittura proprio organico, fisico potremmo dire, no? un esempio molto famoso è quello di Phineas Gage quell'operaio delle ferrovie del XIX secolo no? la cui personalità cambiò radicalmente dopo che un'asta di ferro eh, durante un'attività lavorativa aveva trafitto la parte anteriore della corteccia del suo cervello senza ucciderlo e permettendogli poi anche di ritornare mh, Sano sul punto di vista fisico. Chi lo aveva conosciuto prima eh, di questo infortunio disse semplicemente: Dopo questo evento assurdo e in apparenza miracoloso che è accaduto, il signor Gage non è più il signor Gage. Cioè, un danno organico aveva cambiato nell'intimo. le caratteristiche, il carattere, la personalità di questa persona e questo aveva suscitato moltissime riflessioni eh, in un'era in cui si parlava ancora di anima, di spiritualità perlomeno riferita eh, al al nostro sistema nervoso centrale e anche in contesti, chiamiamoli, scientifici L'infinita serie di di queste storie che abbiamo in letteratura scientifica e anche nella narrativa popolare in cui una persona non è più lui, dopo che accade qualche cosa al suo cervello, eh, tutte queste storie presuppongono che ci siano un insieme anche di comportamenti normali per un individuo, no? sia per un individuo specifico, sia per le persone in generale. E nel corso della storia umana la linea di demarcazione tra normale e anormale è stata mh, tracciata in punti diversi, spesso è diventata sfocata. No? Eh, criteri diversi, società diverse, in era diversa hanno detto cose totalmente opposte alle volte no? per definire questa benedetta normalità che poi è il riferimento assoluto quando dobbiamo decidere che cosa accade a una persona che inizia a comportarsi diversamente. E quindi entra il grande tema di come alterazioni, anche grosse, importanti, addirittura biologiche, no? come quelle di questo operaio o più eh, frequentemente alterazioni psicopatologiche si inseriscano poi nell'intorno ambientale di quello che accade sul piano eh, sociale, relazionale e culturale anche no? della società in cui viviamo. Infatti nel corso dei secoli le persone mentalmente differenti sono state considerate no? ogni tanto come speciali dotate, no, gifted, dicevano gli anglosassoni, dicono gli anglosassoni, addirittura sante, eh, ma più spesso sono state poi trattate come devianti o appunto possedute piuttosto che sante, quindi la neurodiversità diventava, beh, più frequentemente diventata stigma che eh, veicolo di santità, e sottoposte poi, eh, abbiamo tutta una letteratura a riguardo, a terribili crudeltà, a cure che erano più punizioni e a stigmatizzazione, l'elemento realmente importante che ha attraversato nel corso dei secoli la definizione di neurodiversità, di neuroatipicità, di neurodivergenza e di neuropatologia, chiamiamola anche. La psichiatria moderna ha tentato di descrivere e eh, catalogare i disturbi mentali, ma si è subito presentato il grande problema dell'incerta collocazione di alcuni comportamenti ambigui, al limite. Eh, c'è stato addirittura un momento in cui la psichiatria aveva le cosiddette, cosiddette sindromi al limite, no? che descrivevano alcuni disturbi di personalità. Eh, quindi tutte queste situazioni ambigue no? e non così nettamente patologiche rispetto alla linea, che alle volte immaginiamo molto netta, ma che non è, che separa il normale dal disturbato, dall'alienato. Ad esempio le neurodivergenze recentemente, no? come l'autismo mh, o la DHD, queste sono le, le più recenti acquisizioni in cui ci si è posto il problema di normalità. E tutto questo testimonia che il confine tra sano e malato è comunque ancora oggi, dopo tanti secoli <ride> di discussione, indistinto, mutevole, sfocato, potremmo dire. Sappiamo ormai per certo che eh, tutte queste variazioni di comportamento, da quelle considerate normali a quelle considerate anormali, derivano certamente variazioni individuali nel cervello, Eh, non solo chiamiamole brutalmente morfologiche, ma specialmente a livello del funzionamento metabolico e biochimico, ma anche, e adesso ne siamo molto più sicuri di un tempo, dall'incontro tra quello che siamo, il comportamento e l'ambiente intorno a noi, quello che io e continua a chiamare spesso il grande problema del disadattamento, il disadattamento dalla nostra, tra quella che è la nostra natura e l'intorno socio-ambientale e culturale in cui siamo immersi, qui siamo, da un certo punto di vista, obbligati a entrare in contatto. No? Infatti ogni attività in cui ci impegniamo, ogni sentimento, pensiero eh, che facciamo ci dà il nostro senso di individualità e proviene dal nostro cervello. <ride> e tutto questo non può essere mh, certamente banalizzato e liquidato velocemente, è sempre un processo complesso, molto più complesso di quello che si immagina. Quando si gusta un albicocca, <ride> un chicco d'uva, si prende una decisione difficile, ci si sente malinconici al tramonto, oppure si sperimenta un improvviso senso di felicità mentre si ascolta una traccia su Spotify no? di una musica che ci piace, che ci coinvolge. Sappiamo che tutta la complessità e la volatilità, perché questa forse è la parola che meglio descrive no? i nostri stati d'animo, dipendono dal funzionamento biologico del cervello ok A meno che non vogliamo tirare in ballo esperienze metafisiche ultraterrene, è semplicemente il nostro cervello, questo ammasso complicato di neuroni, di collegamenti, di strutture di supporto no, che ci rende ciò che siamo. E basta davvero poco per cambiare tutte le carte in tavola e trasformare il nostro io, al punto che le persone possano dire: ma ad esempio Valerio non è più Valerio ma cosa è successo alle volte basta un lutto non serve che una trave mi si ficchi nella corteccia prefrontale basta un abuso di sostanze uno stress un lutto una modifica del delicato rapporto che c'è ad esempio fra me e l'ambiente intorno a me per cambiare tutto tutte le carte in tavola e le persone possono iniziare a dire ma cosa è successo a Valerio no? o A te che mi stai ascoltando, a voi che mi state ascoltando. Probabilmente molti di noi hanno la convinzione di vivere in un mondo così (ride) com'è, oggettivo. E in realtà ognuno di noi per semplificarsi la vita cerca di tenere le cose semplici ed immaginare che questa albicocca di prima che vediamo, che annusiamo, che assaggiamo sia esattamente come la percepiamo oggettiva, immanente, (ride) Eh, uguale per tutti, confrontabile allo stesso modo con tutti i miei simili. Tutti voi, tutti noi ci affidiamo ai nostri sensi per ricevere informazioni precise, in apparenza precise, in modo che poi le nostre percezioni e le nostre azioni si fondino su quella che chiamiamo una realtà oggettiva, eh, logica, in cui quello che percepiamo è corretto e di conseguenza le, ehm, le azioni logiche, le trasformazioni intellettuali che facciamo dei del contenuti e delle informazioni sensoristiche siano in qualche maniera obiettive, condivisibili semplicemente con tutti. Magari, non è così. Eh. Anzi, la maggior parte delle volte, la maggior parte delle discussioni, delle liti, delle guerre, dei casini dell'universo, dipende proprio dal fatto che nonostante ci sia stata un'evoluzione simile delle nostre menti, poi noi siamo molto diversi gli uni dagli altri. Non sappiamo neanche se quello che io chiamo colore rosso corrisponde a quello che tu chiami colore rosso. Figuriamoci un sacco di altri concetti spirituali. Quindi sapete una cosa, una cosa molto strana e difficile da accettare? Bene, il mondo non è così oggettivo come immaginiamo. Tutto questo è vero solo in parte. I nostri sensi forniscono in qualche modo le informazioni necessarie per agire e muoverci nel mondo, ma non presentano quasi mai al cervello una realtà oggettiva, forniscono al cervello le informazioni di cui ha bisogno in quel momento per costruire una realtà utile alla sopravvivenza, ma quasi sempre una realtà simulata, un uno spazio virtuale, interno, una proiezione sul grande campo della coscienza di un metaverso che è originato da tutta la sensoristica che che ho dentro di me, che può essere non completamente funzionante, poco interlacciata le funzioni le une con le altre, magari diversa da quella della persona che ho davanti e semplicemente poco attinente a quello che è Realmente il mondo fisico, se lo misurassimo con degli strumenti oggettivi. Infatti, ognuna delle nostre sensazioni emerge da, una, mm, da un differente sistema cerebrale di sensoristica e ognuno di questi sistemi, no? ottico, acustico, tattile, eh, cenestesico, è messo a punto per rilevare e interpretare un particolare aspetto del mondo esterno. Poi, fra di loro provano ad integrarsi. No? E inoltre tutte le informazioni che provengono da ciascuno di questi nostri sensi eh, sono raccolte da cellule progettate, eh, ad esempio no, per captare il suono più debole, il tocco, il movimento più lieve e poi queste informazioni, in apparenza così raffinate, poi vengono trasportate lungo un percorso dedicato fino a una regione del cervello che è specializzata in quel particolare senso. Ma tutto questo processo ha tanti step, ha tante stazioni che lo rendono molto soggettivo. No? Eh, infatti abbiamo un aspetto molto magico e spirituale che entra in campo. Eh, il cervello in effetti analizza tutte le sensazioni che... Provengono no, dall'esterno coinvolgendo però emozioni, ricordi significativi di esperienze passate per costruire una rappresentazione interna del mondo esterno che è fortemente dipendente e influenzata da aspetti impalpabili ed emozionali. Ed è proprio questa realtà autogenerata, simulata Potremmo dire in parte inconscia e addirittura in parte profondamente inconscia e in piccola parte cosciente. E tutto questo, questo sistema complesso, aleatorio, volatile è proprio quello che guida i nostri pensieri, il nostro comportamento difficile immaginare che noi prendiamo decisioni proprio basate sulla logica, sulla razionalità da questa prospettiva, no? da questa prospettiva così complessa, no? stranamente la nostra rappresentazione interna del mondo eh, per... Eh, eh, larga parte si sovrappone a quella di tutti gli altri anche perché il cervello del nostro prossimo si è evoluto per fortuna parallelamente al nostro e per funzionare più o meno come il nostro eh, ma più o meno è il problema eh, anche se già questo potrebbe essere straordinario da pensare no? vale a dire, nel cervello di ogni persona gli stessi circuiti neuronali sono la base degli stessi processi mentali Prendiamo ad esempio il linguaggio, la funzione più strana, più complicata, più fantastica anche che abbiamo I circuiti neuronali responsabili dell'espressione del linguaggio si trovano in una certa area del cervello Mentre i circuiti responsabili della comprensione però del linguaggio si trovano in un'altra parte del cervello E già questa è una cosa complessa se nel corso dello sviluppo embrionale o durante la crescita no, questi circuiti neuronali tutti diversi che devono parlare tra loro e che si sono evoluti in maniera parallela ma diversa nel corso no, della filogenesi non riescono diciamo, a formarsi normalmente a rispettare il, lo sviluppo che poi è stato programmato dalla selezione naturale dal DNA no? o se, sono, comunque, se si danneggiano per cause anche esterne i nostri processi mentali eh, ad esempio per il linguaggio vengono scompaginati. cominciamo a sperimentare e a descrivere il mondo in modo molto diverso addirittura estremamente diverso no, rispetto alle persone intorno e di conseguenza ad agire poi in modo diverso in realtà le alterazioni e le differenze Le funzioni cerebrali possono avere conseguenze spaventose e tragiche, come può testimoniare chiunque ad esempio abbia assistito banalmente a un attacco epilettico. Perché quello che sta alla base di manifestazioni che addirittura consideriamo non psichiatriche, ma più neurologiche, sono le stesse ad esempio di chi abbia assistito all'angoscia tipica di una profonda depressione. Probabilmente sono solo un pochino meno complesse, c'è un pochino meno di coinvolgimento di tutti i circuiti riverberanti presenti nella nostra mente, ma ragazzi la materia di base è quella, la massa di neuroni che abbiamo qua. No? Eh, gli effetti delle malattie mentali più gravi possono essere devastanti per chi ne è colpito e per le loro famiglie e la sofferenza globale dovuta diciamo, a queste malattie è realmente incommensurabile. Ma sul versante opposto possiamo dire che alcune alterazioni dei circuiti cerebrali, chiamiamoli tipici, possono conferire benefici e affermare l'individualità di una persona. Non sempre sono una patologia, no? Possono essere una diversità, Ma eh, non una patologia, la realtà è che un numero sorprendente di persone che soffrono di quelle che potremmo considerare un disturbo, secondo una mera analisi statistica da DSM, però presentano dei processi non di disadattamento con la realtà intorno a loro e probabilmente sceglierebbero di non eliminare questo aspetto del loro sé questa loro neurodivergenza, no? il nostro senso del sé può essere così forte ed essenziale per noi da renderci riluttanti e eh, a rinunciare no, anche a quelle parti di esso che poi ci possono far soffrire, sensibilità, creatività, un punto di vista tipico, diverso sul mondo, capacità di calcolo o di logica fuori dal comune anche perché il trattamento di alcune di queste condizioni troppo spesso compromette il senso del sé, la nostra capacità di essere quello che siamo e di percepirci come siamo, la continuità della nostra coscienza dell'io, della nostra consapevolezza dei nostri atti di conoscenza. E infatti alcune volte i farmaci possono affievolire alcune nostre funzioni, no? volontà, attenzione, alcuni processi di pensiero, questo è un aspetto della terapia che noi psichiatri vediamo spesso, eh, che spesso scotomizziamo e allontaniamo da noi perché effettivamente aprono il campo a una discussione troppo complessa rispetto alla quotidianità della clinica che alle volte richiede anche dei tempi <ride> estremamente rapidi purtroppo e che andrebbero comunque discussi molto bene con le persone quando si decide qual è il processo terapeutico che si, de- si, si vuole portare avanti con un dato paziente no? anche perché i disturbi del cervello forniscono mh, tutto sommato possono fornire anche una finestra di osservazione molto utile eh, chiamiamolo pure sul cervello tipico sul cervello chiamiamolo sano normale infatti più gli scienziati i clinici approfondiscono le conoscenze sugli disturbi cerebrali, grazie all'osservazione, anche scrupolosa attenta con metodiche avanzate, digitali, di neuroimaging dei pazienti e associando anche la ricerca neuroscientifica e quella genetica, Ehm, più fanno tutto questo e più comprendono come funziona la mente quando eh, tutto i circuiti cerebrali possono funzionare in maniera eh, non normale e non armoniosa, no? per così dire. E, e quindi in questo modo è più probabile che riescano a sviluppare trattamenti efficaci quando qualcuno di questi circuiti si altera. No? Cercare di trovare la differenza fra normale, diverso e patologico, quindi Indagare la sfera personale e l'interazione, il disadattamento, il processo di disadattamento che abbiamo fra una neurodivergenza, una neuropatologia e l'ambiente è veramente un po' la chiave per ottenere il migliore trattamento per una certa persona in quel preciso momento, in quello specifico contesto socio-ambientale più impariamo a conoscere menti insolite, ad accettarle, no? menti atipiche, e più è probabile che riusciremo come individui e come società a comprendere e a empatizzare con persone che pensano in modo diverso da noi, no? e più si riduce anche il rischio che queste vengano stigmatizzate, o rifiutate che poi eh, il problema è quello, eh, anche perché come abbiamo detto all'inizio, gran parte della sofferenza di chi ha, Un disturbo mentale non deriva in realtà dal disturbo stesso, ma piuttosto dall'incontro tra la sua diversità e il mondo delle persone chiamiamole neurotipiche attorno a lui. Non sempre è così, ci sono dei disturbi oggettivamente che creano problema anche se uno fosse su un'isola deserta oppure nel suo castello fatato, no? Ma spesso è così, questa è una cosa che va detta e va sottolineata, perché le volte proviamo a curare mh, in maniera sbagliata proprio dei processi di disadattamento più che la patologia in sé, ok? questo è molto importante da comprendere in psichiatria. Se la gente conoscesse e accettasse maggiormente il fatto che il nostro cervello può funzionare in maniera anche molto diversa tra i vari esseri umani, potremmo evitare di fare, ad esempio, quello che mi viene da chiamare mental shaming, no? per così, insomma, eh, discriminare eh, funzionamenti mentali diversi e provare anche a accettare i funzionamenti diversi dalla media, no? o perlomeno provare a, a, a non aggiungere la sofferenza dello stigma e del giudizio a chi magari soffre già abbastanza. Io immagino veramente un futuro in cui vedere sul piano del neuroimaging le psicopatologie e le neurodiversità. Per le toccare con mano e mostrarle alle persone, no? proprio per impedire di obbligare alcune, eh, alcuni soggetti, alcuni individui a restare su alcuni percorsi predeterminati della nostra società, no? allo stesso modo in cui chi ha una gamba rotta viene esonerato dall'utilizzare che ne so, le scale mobili, no? sino a che non possiede nuovamente le caratteristiche di mobilità tali da farlo con tranquillità e sicurezza, mi sembra un discorso tutto sommato molto banale. Bene, Eh, per adesso mi fermo, il discorso è sicuramente enorme, Eh, spero di avervi comunicato bene il punto, eh. Eh, se vi interessano comunque questi temi delle neuroscienze ne trovate tanti sui miei canali, il canale YouTube, il podcast, eh, sul mio libro eh, PsyQ, eh, per cui vi invito a sostenere questo canale da cui mi state ascoltando con un like e di iscrivervi subito da qualche parte alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando se siete dei super curiosi poi se volete aiutarmi a proseguire questa mia attività di divulgazione abbonatevi nello specifico al mio canale YouTube per accedere a tutti i vantaggi ai numerosi contenuti che ci sono già adesso speciali che sono presenti per i soli abbonati e per poter assistere poi alle live esclusive per abbonati in cui incontrerete personaggi strepitosi a cui potrete fare domande dirette e ricevere domani risposte dirette questo è molto importante, fatelo infine voglio ancora ripetervi di andare a cercare il mio ultimo libro eh, che si chiama SciQ su Amazon, si parla di una visione nuova e moderna della psichiatria in cui predomina la psicoeducazione, la consapevolezza delle cure, l'auto, mutuo aiuto la lifestyle psychiatry la psichiatria dello stile di vita in cui modifiche strategiche del nostro stile di vita possono prevenire il disagio psichico e contribuire nella stragrande maggioranza dei casi a potenziare i trattamenti classici che possono essere già in atto no? psicofarmacologia e psicoterapia basta che cercate Valerio Rosso su Amazon per trovarlo il titolo è PsyQ cioè la mia facciazza in copertina, lo troverete subito. Bene, eh, ragazzi e ragazze, anche per oggi ho terminato, ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.